0: Areena.
1: Hyvät ihmiset, suomalainen kirjallisuus ei tähän asti ollut mikään vientihitti. Mutta viime vuosina tämä asia on alkanut muuttua ja suomalaisia kirjoja luetaan nyt ennätysmäärin muilla niin sanotuilla suurilla kielillä. Suomalainen kirjallisuus tavoittaa yhä enemmän ihmisiä ulkomailla. Mistä tämä trendi johtuu? Kuinka kauan se mahtaa jatkua? Ja mitä me sille tehdään? Suomalaisen kirjallisuuden vientimenestystä pohditaan tänään täällä ja kanssani studiossa istuvat Suomen kirjallisuuden vientikeskuksen eli Filin johtaja Tiia Strandén, Huomenta. Huomenta. Ja englanninta ja ansioitunut englanninta ja David Haxton. Tervetuloa. Kiitos. Huomenta. Kiitos, kun ne ehditte. Aloitetaan naisista. Totta kai. Jos, miten niin? Totta kai. Tämä on tasa- tasa-arvoinen maa. Täällä ei tarvitse. Mutta kun me ollaan vanhanaikaisia indoeurooppalaisia, niin sopiiko? Tiia, mikä on Suomen kirjallisuusviennin vientikeskus Fili? Mitä Fili tekee? Miten suomalaista kirjallisuutta viedään?
2: Mm. Hyvä kysymys. Fili on, me ollaan osa suomalaisen kirjallisuuden seuraa ja meidän tehtävä on yksinkertaisesti tukea ja auttaa suomalaista kirjallisuutta maailmalle. Näin yksinkertaisesti. Ja me, tehdään, me ollaan tehty sitä yli 40 vuotta eri, eri tavoilla ja me tehdään sitä, meidän päätehtävä on nimenomaan se tukeminen, että me ollaan siellä ja autetaan niitä, jotka sitten tekee sen oikean työn. Mm. Ja me itse ajatellaan, että meillä on kolme eri jalkaa vähintäänkin, jolla me seisotaan. Et yksi on, että me hallinnoidaan aika paljon erilaisia tukiohjelmia, jotka on ensisijaisesti tarkoitettu ulkomaisille kustantajille, jotka ostaa suomalaisen kirjallisuuden oikeuksia. Meiltä voisit hakea käännöstukia, näytökäännöstukia ja matkatukia ja kaikkea tällaista. Näin. Sitten yksi tosi tärkeä tehtävä on auttaa löytämään ja kouluttamaan ja tukemaan kääntäjiä, niin kuin David tässä vieressä, koska se on semmoinen, että me voitaisiin tehdä ihan mitä tahansa, mutta jos se ei ole kääntäjä, niin sille ei ole mitään, mitään väliä. Ja sitten rakennetaan verkostoja niin kuin joka suuntaan kansainvälisiin kustantaiin, mediaan ja eri organisaatioihin, festivaaleihin, koska sekin on semmoinen, että pitää myös levittää sanomaan, että on olemassa suomalaista kirjallisuutta ja sitten, että siihen voi saada tukea ja, ja kääntää ja niin poispäin. Että me niin kuin tehdään näillä eri kolme, kolmella saralla niin kuin meidän päätyömme.
1: Ja viimeisen viiden vuoden aikana on ilmeisesti teidän onnistumisen käyrä lähtenyt jyrkkään nousuun.
2: Joo, no se käyrä lähti silleen, silleen nousuun, tämmöinen maaginen vuosko 2014, ne jotka on ollut tässä mukana kuulla aiemmin on ehkä kyllästyneet tähän, jo, mutta tämä oli niin merkittävä vuosi ja asia suomalaiselle kirjallisuudelle, kun Suomi oli Frankfurtin kirjamessuilla teemamaana ja Frankfurtin kirjamessut on niin, jotka ei tiedä, niin maailman suurimmat ja tärkeimmät ammattilaismessut, että siellä on, niin kun, se on se paikka, missä kaikki tapahtuu ja jossa kaikki on. Ja olla teemamaana siellä niin on silloin suuri merkitys varsinkin pienelle kielialueelle ja kirjallisuudelle niin kuin Suomi, koska ei vaan, se ei ole vain niin saksalainen näköalapaikka, vaan niin kuin koko maailman kirjallisuuskenttä on siellä. Ja se saa varsinkin Saksassa ihan mielettömän isoa näkyvyyttä. Ja, ja sen eteen tehtiin paljon töitä, että, että saatiin rakennettua sinne hyvä ohjelma, koulutettua kääntäjiä ja saatiin koko Suomen kustanto, kustantoja kenttä mukaan sinne. Ja se tuotti näkö, niin kuin näköalapaikan Suomelle ja se siitä lähtien niin on, on esimerkiksi just nähtiin niin kuin englanninkieliset markkinat lähti kasvuun, niin kuin, ei nyt valtavasti, mutta ihan selkeäseen kasvuun ja se on jatkanut, jatkunut sitä sen, sen jälkeen. Eikä se on pelkästään Frankfurtin kiremessuefektiä, vaan, vaan niin kuin aikakin oli oikea, mutta, mm. mutta sen jälkeen on ollut pelkkää onnellista nousua, näin sanoisin.
1: Mä olin itse silloin mukana Frankfurtissa vähän markkinoimassa Suomen kieltä, kulttuuria ja kirjallisuutta ja mä muistan, kun toiseksi viimeisenä päivänä oli ilo ylimillään, kun meille ilmoitettiin, että te teette juuri mediaennätyksen, että kukaan vierailijamaa tai teemamaa ei ole ennen saanut niin paljon otsikoita tai juttuja Saksan mediassa, niin onko sulla tai teille joku ajatus, mistä se voi johtua? Koska joku toinen maa olisi ehkä tehnyt yhtä paljon töitä ja nähnyt yhtä paljon vaivaa ja tuonut yhtä paljon hyvää kirjallisuutta, mutta tyhmä kysymys. Oliko maailma valmis Suomea varten vai oliko Suomi valmis maailmaa
0: varten? Kummin päin tämä menee?
2: Mitä sä sanoisit, David?
0: No, kun... Mä en tiedä Saksan tilanteesta niin tarkkaan, mutta eikö ole niin, että kuitenkin Saksassa on perinteisestikin luettu suomalaista kirjallisuutta ja sitä on käännetty paljon ennenkin näitä kuuluisia 2014 näitä messuja, koska mä muistan ainakin ja, silloin kun on, on nyt jäänyt kakkoseksi
1: tai kolmoseksi. Se oli jossain vaiheessa niin. ykköskieli. Eniten Mut, niin. suomalaista kirjallisuutta käännettiin
0: Saksaksi, mutta sitten sinä tuli Eivit. Niin aivan, joo. Mä <hä> tarkoitan siis, että... että, että kun ennen näitä messuja niin käännettiin ja oli lukijakunta Saksassa, mm. joka oli lähtökohtaisesti kiinnostunut suomalaisesta k- kirjallisuudesta, kirjallisuudesta. Niin erilaisista syistä. Joten se on ehkä ymmärrettävää, että sitä näkyvyyttä sai nimenomaan Saksassa. Että, että voisin ajatella, että jos nämä messut olisivat jossain muussa paikassa, niin... Näkyvyyttä olisi voinut olla vähän vähemmän, en, en tiedä. Mm. Tai sitten jos teemamaa, toki jos e, olisi ollut eri teemamaa, niin sitten sekin olisi vaikuttanut. Mutta mä luulin, että se oli hyvä äm, sattuma, että juuri Saksassa ja juuri Suomi mm. silloin. Oh. Niin sitten jotenkin tämä yhteissumma, niin...
1: Mä muistan vielä, anteeksi, pieni anekdootti, Frankfurtin kirjamessujen johtaja, herra Boos, mehän käytiin täällä saunassa ennen Frankfurtin suurta esiintymistä, niin hän kysyi minulta, että sano nyt rehellisesti, kun nämä suomalaiset on tulossa meille, että mulla oli viime vuonna Kiina teemamaana ja niiden kanssa ei ollut mitään muuta kuin ongelmia, ne oli kaikkit koistensa tukassa ja koko ajan va- <lacht> viemästä toisiaan vankilaan. Mä sanoin, että ei suomalaisten kanssa ei tule mitään ongelmia. Saattaa olla, että joku niin kirjaille näyttää vähän krapulaiselta, mutta kyllä Kyllä ne hommat hoitaa. <tos> mä toi, mä, mä samaa mieltä Reibinin
2: kanssa tuosta että tai se oli itse asiassa Brasilia, mutta siellä niidenkin kanssa oli paljon ongelmia se meidän edeltävä teema, teemamaa.
1: Mutta, mutta Kiina oli ollut?
2: Kiina oli ollut aiemmin kyllä. Aiemmin, joo, ja, ja sitten ja just tästä e, mediaennätyksestä, niin ennen kuin sit Suomi nappas ennätyksen, niin se oli itse asiassa Kiinalla, mutta... Mikä oli merkittävää just, että tämä Suomen medianäkyvyys oli, oli joku positiivista tai neutraalia. Kiinan oli kaikki kertoi ihmisoikeuskysymyksiä, ei ollut positiivista, niin siinä mielessä. Mutta tämä just nimenomaan, että se oli oikea aika, kun suomalaisessa kirjallisuudessa, niin se oli... Juuri oikea aika. Että meillä oli niin sinä vuonna ja edeltävänä vuotena, koska kaikki fokusoituu just siihen, että mikä, mitä kirjallisuutta just sinä vuonna 2013-2014 ilmestyi, niin oli niin moninaista niin julkaisua. Niin kaikki kirjallisuuslajit oli edustettu. Meillä oli hyviä kirjoja, hyviä kirjailijoita. Se tietenkin on kaiken A ja O. Meillä oli valtavasti, on edelleenkin valtavasti hyviä kääntäjiä Suomesta, Saksaan, jos nyt puhutaan Saksasta, vaan ja sitten myös se, että me käytiin paljon keskusteluita ennen sitä, että meidän ajatus oli se, että ei viedä Saksaan mitään, ei viedä nyt mitään sellaista niin kuin mielikuvaa Suomesta, koivuista ja saunasta ja joulupuukista, että pois nämä kliseet ja stereotypiat, nyt näytetään vaan niin tämä, mitä meillä on ja mikä meidän mielestä on mahtavaa ja mielenkiintoista. Ja ja sitten me kyllä kuunneltiin sitä viestiä, mikä tuli Saksasta muun muassa sultaromanilta, että pitää olla vähän niitä asioita, mitä, su, mitä Saksassa tiedetään. Kyllä Suomessa. koivu
1: pitää olla ja kyllä. sauna.
2: <laughs> Juu, ja pitää olla, pitää olla jo koulutusta ja semmoista. Ja sitten niin nivottiin niitä yhteen. Tämä on se, mitä te tiedätte Suomesta ja sitten tämä on se, mitä te ette tiedä Suomessa. sitten nimenomaan myös se, että, että niin meidän ajatus on se, että mennään sinne niin dialogimuotoisesti, että ei mennä sinne lähetyssaarnaamaan, että täällä on kaikki hyvin ja, ja ottakaa ja, ja sitten tulette onnell onnellise- siksi, mm. vaan nimenomaan, että nämä asiat meidän mielestä toimii hyvin, näitä asioita me ei olla vielä ratkaistu, nämä kiinnostais meitä, niin kuin, että miten te olette sen ratkaissut. Mutta tietenkin kaiken niin perustaan se, että oli hyviä kirjoja silloin ja niin kuin ennenkin sitä ja sen jälkeen, mutta nimenomaan se vuosi oli niin loistava just näyttää, että koko suomalaisen kirjallisuuden kirjoja ja meidän kaikilla kolmella kielellä, niin se oli, se oli hienoa.
1: Ehkä se oli myös hyvä ajatus, että se oli vuotta ennen suurta pakolaiskriisiä Saksassa 2015, niin. koska silloin tematiikka muuttui dramaattisesti ja ehkä me no. saatu niin paljon huomiota. Kuka tai keitä ovat tällä hetkellä Suomen ulkomailla
0: menestyksikkäimmät kirjailijat? Keinen? No, Paitim äh, Statovci, y- tietenkin hmm. Sofi Oksanen. Nyt mä, mä yritän miettiä sellaisia. Tuve ja on Ja eritoten Briteissä Antti Tuomainen ja nyt, nyt vähän tyhjää, mutta, mutta, mutta siis ainakin nämä kärkinimet, Rosa Liksom.
2: Ja, ja jos katsoo, meillä on meidän Filin sivuilla on tämmöinen tilasto, että mitkä ovat niinku kaikkien aikojen myydyimmät kirjailijat ulkomaille ja silloin on laskettu niinku sen yhden kirjailijan kaikki nimikkeet, joita on myyty, myyty ulkomaille, niin jos katso... Kuka on
1: kukkulan kuningas niin, Kuningatar.
2: Osaatteko arvata? Ei ole ihan nuori, nuori henkilö. No, vielä <laughs>
1: Tuve ei ole leikkaise.
2: vielä el, edes eläväkään. Jos katsoo sitä kymmenen kärjen listaa, niin sieltä ei ah, löy... löydy on. montakaan enää elossa olevaa kirjaa. Ne on klassikot. Siellä on Kalevala numero yksi, sitten tulee... Olisikaan sitten Sinuhe, sitten tulee Seitsemän veljestä. Sitten siellä on Paasilinnaa, sitten mm. siellä on Sillanpäätä. Ja ensimmäinen, ensimmäinen nykykirjailija vielä elossa oleva on Sofi puhdistus. Sitten niin. Oksasen, kun kyyhkyset katosivat, on myös siellä listalla. Ja sitten eriksi, jos katsotaan lasten ja nuorten kirjallisuutta, niin siellä on Tuve Jansson.
1: Mauri siellä on Sama, Salla,
2: Salla Simukka ja mm. Mauri Kunnasta, kyllä. Että, että, että niin kuin nää, tältä tämä näyttää, mutta, mutta niin tietenkin... Ähm, Tämä on niin kaikkien aikojen ennätyslistat tai eniten myydyt, myydyt, myydyt listat. Niin se on mun mielestä ihan positiivista kyllä, että klassikot on niin vahvassa asemassa. Että ne ikään kuin, Maailman
1: järjestyksessä kyllä, vielä. Kyllä, että, että niin ne,
2: ne, ne niin hoitaa itse oman työnsä, mutta just nämä, mitkä David nyt mainitsi, niin ne on kyllä sellaisia. sellaisia. Ja just se, että Sofi Oksanen on edelleenkin, vaikka on kun ikään kuin aloittanut myös tämän suomalaisen kirjallisuuden kansainvälisen niin kun tien, että Sofi Oksanen puhdissuus sen aukasi silloin, kun, sen, kun se ilmestyi Suomessa ja heti, heti myytiin moneen maahan niin mm. kerralla. Mutta, mutta hän on edelleenkin niin sellainen kirjailija, jota paljon kysytään, että jos halutaan johonkin festivaaleja, niin Sofi Oksanen on ehkä se kirjailija, joka tiedetään. Mutta, mutta esimerkiksi tämä viime vuoteen National Book Awards-ehdokkuus, mm-hmm. jossa paitim Statochi oli mm-hmm. ja David Hexton oli päästään lyhyelle listalle. Sehän oli ihan ennen kulmatonta. Ei tällaista mm-hmm. ole ikinä tapahtunut aiemmin. Niin. Että et niin tällaisia uusia, uusia nuoria ääniä niin, niin tulee koko ajan ja mm. sitten, niitä tulee niin kuin, e, eri kirjallisuuslajeista kanssa. Että on niin korkeakirjallista kirjallisuutta ja sitten Antti Tuomaista vähän huumori, mm-hmm. e, jännityskirjallisuutta. Ja vähän
1: väkivaltaakin.
2: Kyllä. Mm-hmm. kyllä, kyllä. Mm-hmm.
1: Mitä se tekee kääntäjälle, jos sun asiakas, Paitim Statovci mm-hmm. tässä tapauksessa, pääsee shortlistalle? Niin miten se vaikuttaa kääntäjän elämään? Soiksun sun puhelin sitten? Pitääkö mennä paikan päälle?
0: No siinä no. tapauksessa, kun me kuultiin tästä New York-hommasta, niin totta kai silloin mä sain sähköpostia, että, että nyt oli päästy tästä pitkästä listasta sinne shortlistille, shortlistille joo, niin, niin, että, ja se sitten tarkoitti matkaa sinne New Yorkiin. Ja, ja, ja siinä va- koska aikaisemmin, jos olisi ollut joku palkintoehdokkuus, niin... Ei se minua tavallaan liikuta yhtä lailla kuin tämä ja sitten yhtäkkiä, mihin minutkin rahdetaan sinne sinne Amerikkaan. Se se oli jotenkin surrealistinen olla siellä, koska koska, no kaikkihan on Amerikassa niin suurta ja mahtavaa ja valtavaa, mutta semmoinen valtava valtava, (laughs) tämä tämä, tämä juhlatilaisuus, missä, missä kuulutettiin nää, vähän niin kuin Oskareissa. Mm. Siis kukaan ei tiennyt, kuka voittaa mitäkin kategoriaa. Mm. Ed- kaikki oli kun, kiitos puheenvuoro. Finlandia, <laughs> Finlandian kohdalla kaikki tietää pari päivää etukäteen, mutta sitten tässä kukaan ei tiennyt. Ja siinä oli oikeasti semmoista jännitystä, vähän niin kuin TV-viihteen mielessä vähän niin kuin Amerikassa. Mm-hmm. Että, että nyt jännitetään ja kamera on just meidän pöydässä ja, ja, ja niin joudutaanko me pitämään puhe. Niin se oli... Kyllä se oli aivan mahtava, joo, mm. joo, mutta vähän surrealistista myös. Tästä Että... tulee
1: miehen pakko kysyä, kun sähän on britti alun perin. An Englishman in New York. Ooh, ooh, Tämä oli tosi paha moka. Teillähän on oma lippukin. kun englantilaiset voittaa aina jalkapallossa, kun teillä on neljä no niin <laughs> Meillä on vain yksi. Niin, mutta kun sä käännät Suomesta englanniksi, Pitääkö sun kääntää semmoiseen englantiin teksti, joka toimii sekä Amerikassa, Australiassa, Iso-Britanniassa, vai Englanti englantia?
0: Niin. Global English vai niin, no, British uh, English? Jossain vaiheessa mä oon sellaista termiä kuin Mid-Atlantic English. Mid-Atlantic <laughs> English. Niin. Mut siis, joo, mun mielestä ei todellakaan kannata lähteä lähtökohtaisesti kääntämään johonkin, mitä ei tavallaan puhuta missään, koska kukaan niitä puhu. Mid-Atlantic English. Ei sillä asu kukaan. Ei ei, ei niin. (laughs) Mutta siis esimerkiksi kun käännän amerikkalaisille kustantajille esimerkiksi juuri Paitimin kirjoja, niin sitten mä käännän mun omalle kielelle, joka on britti-englanti. Ja sitten sitten siinä Amerikan päässä siellä New Yorkin kustannustoimittaja Vam justeeraa niin, että se Otta on o, uusta, u, Esimerkiksi kirjoittaa kaiken väärin ja sitten, ja ei, mutta mut, joo, toki tekee siitä enemmän amerikkalaista ja etenkin dialogia silloin katsotaan vähän, että, että miten, amerikkalaisessa Englannissa tämä koko poliento on vähän erilainen kuin Britanniassa, niin sitten katsotaan, että, että se tavallaan synkkaa amerikkalaisten korviin, mutta jännittävää on sitten siinä vaiheessa, kun Äh, kun oikeudet on ensin Amerikassa ja sitten äh, kirja menee takaisin Lontooseen, jolloin ne ikään kuin taas puhdistaa sen amer- ne amerikkalaisuudet jotenkin pois. Mm. Niin aivan, joo. <tos> <tos> Tämä on vähän turhaa työtä tavallaan, et, koska se oli jo yh, jossain vaiheessa se olisi jo siinä. Se jo sulla bri- pal- bri- ni- ni- niin, 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 mutta <tos> jo. Mutta joo, mut, eli, eli vastauksena sun alkuperäiseen kysymykseen, niin en lähde kääntämään mihinkään mihinkään y- englantiin vaan omaan, omaan englantiin, ja sitten mm. joku saa sitä muokata, jos niin haluaa. Mm. Jotenkin, kun me Britanniassa me ollaan totuttu kuuntelemaan amerikkalaista englantia telkkarissa, ja lukemaan amerikkalaisia kirjoja, mutta musta tuntuu, että toisinpäin se ei oikein toimi, että amerikkalaisille Esimerkiksi eikö ollut Britti, niin, että, saattaa olla liian vaatio. Niin, edes. mutta eikö, ole, eikö olekin peräti niin, että Harry Pottereidenkin kohdalla niin jotkut sanat muutettiin, koska kukaan Amerikassa ei ymmärrä. No tietenkään ne mm. ei ymmärrä, jos niitä ei käytetä.
2: Mm.
0: Niin, niin, että tämä että on vähän karhupalvelus. Mikään ei tiedetty, mikä on huispaus niin. ennen kuin joku nero no niin,
1: niin. <laughs> tuota, miten susta tuli... Englannin tai, tai niin Suomesta englantiin. No,
0: no, suunnittelitko tiihan, tätä vai s- tapahtuiko se sinulle? Niin, no, tie jo tavallaan puhui tästä Filin merkityksestä kaik, niille, jotka kääntää suomalaista kirjallisuutta eri kielille. Ja, niin, se on, että minunkin tieni on kulkenut Filin kautta. Vuonna 2001 Mä olin Filin ulkomainen harjoittelija kuusi kuukautta silloin Irish Schwankin kautena. Ja sitten niin, olin täällä kuusi kuukautta ja sitten loppui se pesti ja mietin, että no, että olin vähän verkostoinut tässä äh, su, äh, helsinkiläisessä kustannusmaailmassa äh, tapa, äh, tavannut äh, kirjailijoita ja kustantajia ja mietin, että no, mä voisin vähän katsoa, että, että pystynkö jatkamaan tällä tiellä, pystynkö elättämään itseäni ja kääntämään lisää. Ja sitten jäin vähäksi aikaa hengaamaan Suomeen, ja, ja nyt 20 vuotta myöhemmin. Niin Hengaat ennen vähäksi
1: aikaa. Mikä oli siis... että minäpä rupen kääntämään Suomesta?
0: Niin, no, se se Suomi ei ole ehkä niin, ensimmäinen kieli, joka tulee ei, mieleen. Ei, mutta, mutta kun olin opiskellut kieliä Lontoossa... pohjoismaisia kieliä ruotsia ja sitten olin vaihto-opiskelijana Turussa ja opiskelin Suomeen silloin. Silloin tietenkin 20-vuotiaana opiskelee mitä haluaa ja Silloin ei tarvitsekaan ajatella, että, että mitä mä näillä tiedoilla tai taidoilla, mitä mä sitten teen. Eli sitten olin valmistunut Lontoon yliopistosta ja mulla oli tämmöinen tutkinto, jossa on nämä tosi tosi hyödylliset kielet, kuin mm-hmm. ruotsi ja suomi, niin sitten miettiin, että no mitä mä nyt tekisin näillä, ähm, että et koko tutkinto menisi hukkaan ikään kuin. Niin sitten, ähm, no erilaisia vaihtoehtoja ja sitten äh, eräänä, Keväisenä päivänä tapasin Irish Funkin Lontoossa jossakin yhteydessä ja, ja muistan, että mulla oli siinä päivänä, mä heräsin ihan hirveään äh, äh, hammassärkyyn, mm-hmm. niin että tapasin Irish Funkin ensimmäistä kertaa ja, ja poski oli vähän turvonnut ja, ja hän tuskin osasin puhua, mutta en tiedä. Mutta sitten meni pari kuukautta ja Iris lähetti sähköpostia, että no, meillä olisi Filissä tämmöinen harjoittelijapesti, niin että kiinnostaisiko. Niin, ja se oli kohtalokas sähköposti, mm. joo. The rest is history, niin Juuri näin. Mm. Suomalainen kirjallisuus,
1: se kuulostaa siltä, että se on joku paketti, jolla on oma haju, oma väri, oma maku, oma identiteetti, mutta eihän semmoista ole. Suomalainen kirjallisuus koostuu yksittäisistä tyypeistä ja projekteista ja kirjoista, runoista, mutta... Jos ulkomailla mietitään suomalaista kirjallisuudesta, onko olemassa joku valmis odotus, mitä suomalaiselta kirjallisuudelta pitääkö meidän olla? Sinä sanoit jossain haastattelussa, Tiia, suomalaisessa kirjallisuudessa on tiettyä eksotiikkaa ja omintakeinen huumorimme puree maailmalla. Omintakeinen huumorimme. Niin onko semmoinen... Odotusasenne olemassa, että Suomesta pitää tulla jotain vähän kreisiä, vähän outoa, vähän epätavallista.
2: Hmm. Sanotaanko, että ne, jotka ja jo on, on niin kuin ne... E- Riippuvaisia suomalaista kirjallisuudesta. ne jotka tietää jotain suomalaista kirjallisuudesta, esimerkiksi kustantajat, jotka ei jo julkassa jotain, niin niillä on joku käsitys siitä, että, että niin kun suomalainen kirja on jotain. Ne, ne näkee ehkä siinä jotain sellaista, mitä me itse ei nähdä. Ja tätä mä oon miettinyt tosi paljon, että... Tietenkin ei varmaan kukaan suomalainen kirjailija identifioi itseänsä. Minä olen suomalainen kirjailija ja nyt kirjoitan suomalaisen kirjana, se on tällainen. Mutta onhan siinä tietenkin jotain se maailma, mikä on meille ihan itsestään selvää, että kaikki saa käydä koulua, jos on jossain jomotus, niin mennään lääkäriin ja, ja niin poispäin. Että kaikki, ja koko tämä meidän, meidän yhteiskunta ja, ja kaikki tällainen, niin tietenkin se myös heijastuu ja meidän ajattelumaailma heijastuu meidän kirjallisuudessa. Ja ehkä meidän niin kuin tapa myös nähdä maailmaa ehkä tämmöisenä vähän fatalistisena ja, ja huumorilla ja, ja, ja sisulla ja jotain tämmöistä. Että kyllä se heijastuu jollain tavalla kirjallisuudessa, mutta ei sitä voi sieltä poimia. Tässä on nyt nämä elementit ja pitää olla sivuilla 32 ja 75 pitää olla jotain suomalaista. Mutta jos suomalainen kirja olisi ihan silleen geneerinen, mikä se nyt oliskaan, niin ehkä, ei se olisi välttämättä kiinnostava, että se se olisi ihan samanlainen kuin kaikki muutkin kirjat, mutta mm. sitten tietenkin sellainen e- ei ihmiset lähde niin kuin ostavat kustantajat esimerkiksi tai lukijat, jotka menevät kiirekauppaan, että nyt haluan suomalaisen kirjan. Että kyllä se on se, että tämä kirja on jollain tavalla houkutteleva ja sitä ei ehkä välttämättä edes ek- ekaksi huomaakaan, että ai, tämä onkin Suomesta käännetty. Ja jotkut kustantajat haluaa myös häivyttää sen, että tämä kirja on käännetty, kun ne tietää, että se saattaa pelottaa ihmisiä ostajia. Että, että siinä on joku tämmöinen näin tasapaino, että sen pitää olla ensinnäkin vähän piilotettu, että tämä on suomalainen, mutta sitten siinä pitää olla jotain suomalaisuutta, yritä sitten tehdä se. Jotenkin to- toteen, että miten se sitten, mikä sitten se on se salainen resepti, en tiedä. Ehkä.
1: Voisi esimerkiksi luulla, että suomalaisessa kirjallisuudessa on paljon luontoa. Enemmän kuin jossain japanilaisessa kirjallisuudessa, jossa on enemmän isoja kaupunkeja. Mutta mm. onko semmoisia, montako kirjaa sä oot englannintanut Suomesta ja löysitse jotain lainalaisuutta?
0: <tos-> 20. 20
1: niin, mitä niillä oli yhteistä?
0: Paitsi ne oli kirjoitettu suomeksi. En tiedä, mitä niillä on yhteistä, koska ne on kaikki tosi erilaisia keskenään ja unikkeja. Mutta, mutta se on totta, että luonto esiintyy tosi paljon äm, ja eri, erilaisissa yh, äm, yhteyksissä esimerkiksi. Äm, mä jostain syystä kääntynyt paljon kirjoja, jotka sijoittuu Lappiin, niin... Ja Lapissahan on aivan erilainen luonto kuin täällä Helsingissä. Muun muassa Kätilö-nimisen romaani. Muassa Kätilö, niin joo, joo niin jossa puhutaan aika yksityiskohtaisesti Lapin luonnosta. Ja, niin, ja no, no, Kätilö oli sinänsä hyvin mielenkiintoinen käännöstehtävä, koska se on eksoottinen jopa eteläsuomalaisille. siinä aika paljon murretta. Niin, se on murretta, mm. joo, mutta myös paljon luontoa ja niin on myös. Antti Tuomaisen kirjoissa paljon luontoa. Äm, tässä etenkin no, nä- nämä viimeiset neljä romaania tä- täynnä sitä et- eteläsuomen luontoa. Yksi sijoittuu Haminaan ja sitten on toinen, joka sijoittuu Rantakohteeseen. Eli sitten siellä on vähän meri mukana. Joo, koska luonto on myös. Se- erilainen Suomessa kuin mikä se on Englannissa, niin mm-hmm. sitten sen, miten sen kääntää, koska, koska täällä on erinäköisiä puita ja kasveja, jo, jollaisia meillä ei ole, niin, niin mä voin keksiä niille joku sana, mutta sitten se ei luo, tämä sana ei luo ähm, lukijalle yhtään, on tai on siis heillä ei ole mitään mie- mielikuvia, että mm-hmm. miltä tämä saattaisi näyttää tai miltä tämä marja maistuu. Tai sitä niin. onkin vähän vaikea ilmaista
1: suusanallisesti, tai sanoin, miltä Marja maistaa. Niin, niinpä, niin. Kirjallisuudella on rajansa. Ei, 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 ei. Niin. Sä puhuit poljennosta, anteeksi hetki vielä halunnut niin. rillata Davidia. sanoisit, onko olemassa teidän mielestä jotain semmoista kuin suomalainen kerrontatapa? Sitä mä...
2: Mm-hmm. Mä voisin jatkaa tuosta, mitä, mitä Davin äsken sanoi, no. just tämä, tämä, että, miltä, että miten, mitä jotain mielikuvaa jokin sana tai, tai asia luo, niin Kersti Juvan tässä uudessa kirjassa, jossa hän puhuu just suome, niin englannissa suomentamisesta. Et esimerkiksi sana, mun mielestä oli ihan erokas sana metsä silleen suomeksi ja englanniksi. Metsähän on metsä, kyllähän me tiedetään, mikä metsä on. Mutta ei englantilainen metsä ole samalla kuin suomalainen ei, metsä. Todellakaan. Et nimenomaan tämähän on, on se, mikä on, on niin että millä tavalla sen sitten avaa ja tuo esiin, että mitä tämä merkitsee ihmisille. Mutta mut yksi yks toinen asia on myös... Se mikä on kiinnostavaa, otetaan esimerkiksi toinen maailmansota aiheena, että sitähän on kirjoitettu ja koluttu ihan sen kaikki tietää kaiken toista maailmansodasta, mutta sitten ei tiedäkään, koska sitten ilmestyy esimerkiksi tämmöinen nyt... Kun uusi, uusi esikoiskirjailija, kun mä sanon tämä varmaan väärin, tuhkaan piirretty maa, Petra Jauhiainen, Rautiainen, Rautiaine. Rautiaine, mm. joka, joka kertoo toista maailmansodasta, mutta semmoisesta näkökulmasta, jota ei olla maailmalla luettu. Niin Tämä aihe kiinnostaa aina ja sitten kun löytyy semmoinen paikka kuin Suomi, ei välttämättä tiedä, missä se kartalla on, huomataan, mutta tämä näyttää tosi strategisesti sijoiteltulta. Sielläkin on ollut toinen maailmansota. Siellä tapahtui jotain. Me saadaan jotain lisänäkökulmia semmoiseen, mitä me ollaan tiedetty. Jos sitä paitsi vielä on kirjoitettu hyvänä tarina ja, tarinana ja dramaattisena kertomuksena, niin tämmöinen toimii aina. Koska, koska nämä aiheet, jotka me kaikki jaetaan, ne, niistä halutaan aina kuulla lisää ja aina oppia lisää ja aina saada uusia näkökulmia. Ja Katja Kettu on yksi, yksi esimerkki siitä. Ja Tommi
0: Kinnosen uutuus sivua näitä samoja teemoja.
2: Kyllä, joo, kyllä, nimenomaan. Ehkä
0: pitää selventää jotain tai tarkentaa, että Fili
1: hoitaa vain ja ainoastaan kaunokirjallisia käännöksiä. Hyvä,
2: hyvä, kun kysyit. Mä voin voin tarkentaa vielä. meidän, Meidän työ on... Kaikki kirjallisuuslajit, kaunokirjallisuus, kaikki kaunokirjallisuuden lajit, lasten ja nuorten kirjallisuus ja yleinen tietokirjallisuus myös. Ja, ja sitten mä voin vielä tarkentaa just silleen, että ei tule semmoista kuvaa, koska meidän nimi on ehkä vähän hämmentävä vientikeskus. Se kuulostaa sinne, että sinne niin keskus, jonne kaikki kirjat, sitten me viedään niitä. Mm. Että et mehän ei itse asiassa viedä yhtään mitään, että ilman kirjallisuusagenttia ja myyntityötä hoitavia ihmisiä, niin ja kääntää, niin meillä ei olisi mitään tekemistä. Että ne on suomalaiset kirjallisuusagentit ja, ja ulkomaiset kirjallisuusagentit, jotka hoitaa tämän vientityön. Ja me tuetaan sitä kaikkia, mikä on mennyt maailmalle. Että se, mihin, mitä oikeuksia on ostettu ja meiltä voi hakea tukea, niin kaikki se. Tähän jää ulkopuolelle oppi, oppimateriaalit ja sitten akateeminen kirjallisuus, jo. joka on kirjoittu suoraan englanniksi. Ja
1: raamatupainokset ja semmoiset varmaan.
2: Kyllä, joo, mutta muuten kaikki kirjallisuuden lajit kuuluvat tähän meidän niin kun, tuen kenttään kylläkin.
1: Teillä on Filin kotisivulla tilastoja, muun muassa siitä, että mille kielellä, kielille joku kirja on käännetty. Ja, mutta siellä on tavallaan rankinglista, jossa voi katsoa, että kuinka monelle kielelle joku kirja tai kirjailija on käännetty. Mutta siinä ei ole mitään myyntilukuja. Mm-hmm. Me emme tiedä, kuinka paljon Paitim on myynyt Amerikassa kirja. Me emme tiedä, paljonko Englannissa on mennyt dekkareita. Ää, mistä se johtuu, että ette saa? Mm-hmm. Kun on myyntilukuja. Luulisin, että kaikki ylpeinä ilmoittaa teille, että ne myytiin 10 000 kappaletta ennen joulua. Mutta miksi te piditte salassa?
2: No, ehkä sen ne voisi iloisesti ilmoittaakin, mutta sitten jos ne on myynyt 130 kappaletta, niin ehkä ne ei sitten <sum>
0: Nämä
2: niin no, on liikesalaisuuksia, mutta, mutta meillä on ihan silleen niin suoria myyntilukuja jokaisesta kirjasta, jokaisesta kustantamosta, jokaisesta maasta, niin niitä, niitä on, on mahdotonta saada, eikä kenelläkään ole velvollisuus luvuttaa meille niitä, mutta me ollaan, meillä on tämmöinen kuin kirjallisuusviennin arvoselvitys, että se niin kuin lähentelee vähän tätä, mitä sä nyt perään kuuluta, että siinä me ollaan niin tilattu tämmöinen selvitys nytten vuodessa 2013 sisältään vuoden 2011 luvuista saakka. Että mi, minkä arvonen on suomalainen kirjallisuus siitä, että kuinka paljon Mutta se tulee. se on vasta
1: tilattu se selvitys. Mikä... Ei,
2: ei, meillä on, meillä on kyllä okay. näitä raportteja. No on on montako niin
1: kuin... miljardia teidän liikevaihto <laughs> sitten on
2: <laughs> vuodessa? <laughs> ja ei meidän liikevaihto, vaan koko suomalaisen kirjallisuuden liikevaihto, 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 bruttotulot. Ja tässä ennen kuin mä paljastan tämän huiman luvun, niin, niin mä kerron vähän tästä. Selvityksestä. Tätä on mitattu vuodesta 2011 ja ensinnäkin tämä käyrä on koko ajan osoittanut ylöspäin ja mittauskauden alusta niin viime vuonna me kolminkertaistettiin jo ja kun mä sanon me, niin puhun koko Suomen kirjallisuuskentästä nämä, nämä bruttotulot, mm. mutta yksi asia, mikä tätä vähän, vähän hankaloittaa on se, että, että meillä on Suomessa noin seitsemän kirjallisuusvientejä tekevää yritystä, agenttuuria. Mutta sitten on ihan saman verran seitsemän agenttuuria ulkomailla, jotka myös edustaa suomalaisia kirjoja, kirjailijoita. Ja nämä luvut jää tämän selvityksen ulkopuolella, koska sieltä ei, olla, ei me olla uhattu, mutta ei olla, ei olla hyvällä saatu sieltä mitään myyntilukuja. Tai niinku mit, niin, ei olla saatu mitään tuloja sieltä. Eli tähän selvitykseen sisältyy vaan niinku, suomalaisten toimijoiden luvut. Ja viime vuonna, tämä julkistettiin viime vuonna, tai siis viime viikolla tämä selvitys, niin vuonna 2019 koko kirjallisuusvieden arvo oli 3,17 miljoonaa euroa. Ei ollut miljardia, vaan miljoonaa euroa. No. Mm. Mutta ehm, ehkä tää sai
1: se pienen uimalan.
2: Kyllä, joo, Ja ehkä tämä ei huimaa tämä luku ketään, mutta kasvua edellisvuoteen oli 18 prosenttia ja otan tästä muutaman tämmöisen pääkohdan, mitkä mun mielestä on kiinnostavia ja positiivisia. Ensinnäkin, että tämä on koko ajan kasvanut tämä vientiluku, niin on se, että... Ja tässä mitataan tai pyydetään lukuja, kun ennakkomaksut ja sitten royaltimaksut, mä voin vähän avata niitä niille, jotka ei ehkä tiedä mitä on, Et ennakko on se summa, mikä maksetaan, kun brittiläinen kustantaja ostaa kirjan oikeudet saada käännättää se, niin hän maksaa sitten agentille, joka sitten maksaa myös kirja- kirjailijalle ja maksaa osuuden siitä. Ja sitten kun se kirja rupeaa myymään, niin sitten tulee rojalteja. Ja se, mikä tässä on tosi positiivista, että nämä rojaltiluvut on koko ajan kasvanut, niin kuin euromääräisesti ne kasvaa. mikä tarkoittaa, koska sä sanoit tuossa aiemmin, että ulkomailla luetaan enemmän suomalaista kirjallisuutta, ja stähän me ei voida tietää, tukeeko ihmiset oikeasti niitä kirjoja. Mutta ainakin ne ostaa niitä kirjoja, koska nämä rojaltiluvut sen näyttää. Ja tämä on todella tärkeää, koska... Jos niitä vaan myytäisiin niitä oikeuksia niin ihan hirveästi, mutta sitten ne kirjat ei ilmesty tai niitä ei osteta, niin kyllä se jossain vaiheessa siitä loppuu se kiinnostus, että jos oikeasti Kukaan ei halua niitä lukea, niin tämä on todella positiivista kyllä. Ja sitten se myös, että mistä se myös alussa roman puhuit, on nämä isot kielet, että miten meni määritelläänkään, niin nämä on, on oikeasti silleen kanssa kasvanut sillä tavalla, että suomalaista kirjallisuutta ostetaan myös niin näille isoille vaikeille markkinoille kuin Iso-Britannia ja, ja USA, e, niin Tällä on merkitystä, koska sieltä tulee ne, ne tulot. Ja sitten niin kun on niin kun meille, niin kun Filille ja, ja varmaan kaikille muillekin on merkitystä myös sillä, että kirjallisu, suomalaista kirjallisuutta ilmestyy niin ympäri maailmaa, ei vaan niissä maissa, joista niitä tuloja tulee, mutta tarvitaan ne molemmat jalat, että muuten se ei, ei toimi. Ja jos katsoo tätä nyt tätä viimeisintä selvitystä, niin siltä näkyy, että me ollaan pyydetty näiltä niin tietojen antajilta, ollaan pyydetty heitä listaamaan viisi maata, joihin on myyty eniten oikeuksia, ja sitten viisi maata, joista on tullut eniten tuloja. Näin ei täsmännä listat ollenkaan. Että siellä viisi maata, jonne on myyty eniten oikeuksia, on esimerkiksi Bulgaaria ja Puola. Niitä ei näy tässä tulolistalla ollenkaan niin top Englantia, tai siis USA, Iso-Britannia ei ole, saattaa olla siellä ihan niin kuin loppupäässä, että minne on myyty eniten, eniten oikeuksia, mutta on siellä ihan kärkipäässä niin kuin tulopuolella.
1: Kuka on kärkipäässä rojaltipuolella? Mikä maa?
2: Sitä meillä ei ole eriteltynä. Ei ole sillä tavalla.
1: Mut maailman suurin kieli ja kielialue on Kiina. Onko minkä näköistä ollut siihen suuntaan, kun suomalaisia kirjoja ilmestynyt mandariinin kielellä tai?
2: Kyllä, Kiina on yksi, yksi niistä markkinoista, jonne myydään tosi paljon oikeuksia. Siellä myös ilmestyy ja sieltäkin tulee aika hyvin tuloja. Et Kiinaan kyllä myydään. Ja, ja yksi kans, mikä näkyy sitä selvityksestä, joka mun mielestä on mielenkiintoisia ja tärkeää on, ja tämä liittyy Kiinaan. On se, että 53 prosenttia näistä, näistä bruttotuloista viime vuonna oli lasten ja nuorten kirjallisuudesta. Me katsotaan kanssa, että mitä kirjallisuuden lajia on niin eniten myyty ja niin poispäin. Ja lasten, lasten ja nuorten kirjallisuus numero ykkönen, kaunokirjallisuus kakkonen, tietokirjallisuus kolmonen ja sitten tulee sarjakuvataan erikseen kanssa mitattu. Nämä tietenkin saattaa vaihdella tosi paljon vuosittain, koska puhutaan aika pienistä määristä, Että voi olla yksikin nimike, joka sit heilauttaa näitä, niin kun, näitä kirjallisuuslajiprosentteja. Mutta lasten ja nuorten kirjallisuus on pysynyt siellä niin kun, kärkipäässä koko ajan ja tämä on mun mielestä mielenkiintoista ja aika tärkeäkin. Mm-hmm. Se kertoo aika paljon meidän lasten ja nuorten Se on, kertoo myös tietenkin maailmalla olevasta trendistä, että tämä on sitä kirjallisuutta, jota, jota, niin kun, jota ostetaan, niin kun aikuiset ostaa lapsilleensa kirjoja. Mutta ja, ja Kiinassa
1: niitä. on aikuinen sukupolvi, joka on lapsena lukenut suomalaisia lastenkirjoja.
2: Tasapainoisia
1: ihmisiä. Kyllä,
2: tämä ei ole ihan, ihan e, niin hassua kuin miltä se kuulostaa, mutta, mutta nimenomaan just, niin Aasian maissa niin on tää lastenkirjallisuus kiinnostaa Suomesta. E, ja aika paljon niin näiden meidän hyvien pisatulosten perusteella, vaikka me itse kuinka kriittisiä, ne on kuitenkin hyvät. Ja, ja mietitään, että mitä nämä suomalaiset lapset sitten lukee, mitä niille luetaan, kun on näin hyviä koulussa. Mekin halutaan. Ja myös sitä, että lastenkirjallisuuden kautta saadaan niin annettua lapsille tätä, jotain muuta maailmankuvaa ehkä, kuin sitä, mitä itse, itse niin eletään. Ja suomalainen tai pohjoismainen lastenkirjallisuus on on mitä se on. Se saattaa olla ihan mitä tahansa. Ei ole olemassa mitään kiellettyjä aiheita melkein. Kyllä me ollaan aika aika avoimia lastenkirjallisuudessa ja se on mielikuvituksellista ja hauskaa ja laadukasta.
0: Mua kiinnostaa tuohon liittyen, että että kuinka monta aktiivista kääntäjä on sitten Suomesta Kiinaan?
2: Joo, tämä on tosi hyvä kysymys. Niitä on, on Ja missä sil... hän asuu? <laughs> Kyllä. Tämä on, on, on yksi tällainen näin, niin kun ongelmakohta, joka ei ole pelkästään... Niin kun Kiina on vaan nimenomaan just kääntäjät, että, että onko niitä tarpeeksi, kun kysyntä kasvaa, niin onko sitten tarpeeksi kääntäjä. Sitten kun on vähän kysyntää, niin sitten ei saa olla liikaa kääntäjä. Suomi-Kiina on semmoinen kielipari, johon tarvitaan ehdottomasti lisää kääntäjiä. Ja, ja myös se, niin kuin sä itse tiedät, David, varmaan sen, että ei yksi kääntäjä varmaan niin kaikkia kirjallisuuslajia hallitse.
0: Ei, joo. Ja niin, se on vaan kiinnostava tämä, koska, koska oliko viime vuonna... Äh, Tuli yhteydenotto Koreasta, että joku haluaisi kääntää Antti Tuomaisen yhden romaanin minun käännöksestäni suoraan sinne Koreaksi, koska ei ilmeisesti löytynyt ja no kyllä mä siihen suostuin, kun Anttikin oli suostunut, mutta sitten joo.
2: Joo, Joo, tämä on myös sellainen, että joskus, joskus käännetään just tämmöisen välikielen kautta. On olemassa itse asiassa korea kääntäjä yksi ainakin on olemassa. Okei, okay, mutta, mutta häntä, häntä... ei ehkä sitten ei, löydetty. Okay, joo, joo. Niille, meille voitte, jotka Outta. nyt siellä kuuntelette ja haluatte, haluatte kääntää, niin meidän, meidän päin voi, voi ottaa yhteyttä. Kääntykää auttaa.
1: Puhutaan tästä kääntämisestä ihan työnnä. Jos mm-hmm. sopii, Nitty gritty. Minäkin olen ainoa järkevä ammatti, josta minulla on joku tutkinto, olen kääntäjä virallinen. Ää, kun sä käännät, sun äidinkieli on englanti, joka on yhtä indo-eurooppalainen, indo-germaaninen kuin saksakin, niin millaisiin ongelmiin sä törmäät kääntäessä Suomesta englanniksi? Mikä on yleisin vaiva?
0: No niitä on usein, öö, useita. <tiedetään> mutta, mutta, mutta äh, yksi on silloin, jos meillä on vähänkin monimutkaisempi lause suomeksi, niin ja päälause on pitkä ja, ja joskus mä joudun kääntämään sen koko sanajärjestyksen nurin niin, ja, ja sen tajuaa vasta kun on kääntänyt jonkin matkaa ja sitten tajua, aha no ei tämä nyt toimi, että mun täytyy Mun täytyy kaikki päälailleen. Tämä hyvä, jos mulla olisi esimerkki, mutta just nyt en keksi. Mm. Mutta mä muistan, että tämän, tämän mun, mun entinen suomen kielen opettaja Hannele branch Lontoossa sanoi mulle just, että, että aina kun on semmoinen monimutkaisempi lause, niin se kannattaa ajatella takaperin jotenkin. Ja tämä on tosi hyvä nyrkkisääntö. Että toimii monessa tilanteessa ja aina kiitän edesmennyttä Hannele siitä jo.
1: Miten sä tuut toimeen hän sanan kanssa? Mä muistan, että mä tein joskus Samu Haaberille näytekäännöksen, kun hän Saksassa menestyi ja hänen piti äkkiä kirjoittaa omaa elämään kertaan niin kuin hän teki ja mä käänsin siitä ensimmäiset parikymmentä liuskaa ja ensimmäinen lause meni näin. Pyylevä British Airwaysin virkailija potkasi minut kylkeen ja mä heräsin siihen. Ensimmäinen lause, niin minun piti soittaa Samuel ja sanoa, että oliko se pyylevä British Airwaysin virkailija mm. mies vai nainen. Onko siinä mitään väliä? No ei ole, niin. mutta saksan kielessä no, pitää niin, päättää, niin. se on joko tai. Ja suomalaistaan pystyy kirjoittamaan kolme liuskaa jostain hän-nimisistä henkilöistä, niin. josta
0: et tiedä, niin. onko se mies vai ja, nainen. Ja itse asiassa äh, vielä mielenkiintoisempaa on, että kirjailija saattaa kirjoittaa jotain sivuhenkilöä. Jo, ja kirjailijalla on selkeästi omassa mielessä mielikuva, että kumpi tämä on, mutta sitten se ei välity, ja no kysyin yhdeltä kirjailijalta taannoin, että oletko tahallaan, tai ja, yritätkö ja tahallaan piilottaa tän, tämän henkilön henkilöllisyyden? Ei, ei ei tämä on mies, oh. mutta siis, mut se ei missään vaiheessa käy ilmi, että et, niin, mutta suomeksi tuommoisen tempun voi tehdä, ja... Käänsin viime vuonna Laura Lindstedin ystäväni Natalia-romaanin, missä p- kertoja tämä psy- psykiatri, on, äm, hänen, ä, siis hän, me ei tiedetä onko hän mies vai nainen, mutta koska se on ensimmäisen persoonan kerronta, niin sille ei ole mitään väliä. Mä pystyn mm-hmm. hyvin helposti äm, pi- pi- piilottamaan, mutta mm-hmm. ei, ei se ole edes piilottamista, koska se on vain minä, joka kertoo, siis tämä. Minä kerronta, hmm. niin, niin ei tule ongelmia, mutta toki siis kolmannessa persoonassa tulee ongelmia. Joo, ja, ja siitä puhumattakaan slaavilaisista kielistä, jossa verbikin taipuu, että niin. Verbi. E, verbikin taipuu maskuliinissa ah, s- ja feminiinissa, slav, esimerkiksi puolessa Venäjällä. Slaavilaisia kiel- Eli, eli ei se, on, on, hei, se on pa- heille paljon paljon vaikeampi kuin se on minulle tämmöinen, joo. Okay.
2: Kiinassa pitää esimerkiksi tietää, että onko tämä henkilö, josta puhutaan, ei vaan mies, vain ainoa, vaan onko hän vanhempi tai nuorempi, kuin se hen- että sinäkin on, pitää tietää kaikki nämä hierarkiat.
1: Sitten on semmoisia asioita Suomessa, esimerkiksi mikä, mikä on sun mielestäsi olisi
0: putkiremontti englanniksi? Jaa, no mulla just oli sellainen, mun pitäisi se tietää, mutta... Um, pipe refit.
1: Ei semmoista niin. ole. Jos, sä, ei, ei jos sä ole. katsot ei. Wikipediasta niin. putkiremonttia, niin. löytyy vain ja ainoastaan suomen kielellä. Niin. Koska muissa maissa, maissa selittää, ei ole. Minkä
0: takia tämä tapahtuu mun niin. asunnossa? Että et niin, minkä takia et, et, et saa asua siellä kolmeen kuukauteen niin, no, mm. kun ei sillä ole vettä, eikä ei. sillä ole sähkökään. Niin Se on en, osa en suomalaista kulttuuria. kulttuuria.
1: Raamatullinen vitsaus, joka kyllä, kyllä. iskee kymmenen vuoden välein kaikki. Niin. No Toivottavasti ei <laughs> kymmenen vuoden välein. Kiitos <laughs> vaan nyt.
2: Mutta lastenkirjaisuudessa, tämä on kanssa... E- niin kuin haus, hauskan ongelma, varmaan niille kääntelee esimerkiksi tällaista, kuin kurahousut. Et ei sitä välttämättä ole. ehkä sitä on Pohjoismaissa, mutta ei varmaan Isossa-Britanniassa lapsilla ole kurahousuja. Et mitä sä sitten teet, kun ne näkyy siinä kuvassa, ja pitääkö se selittää jotenkin, hmm. ja, ja niin tai jätetäänkö ne poistaa joku tämmöinen, jossain oli tuulikaappi, jätettiin niin päiväkodissa. Windbox! Niin, <laughs> niin, niin. Et tällaisia asioita kanssa, jota, mutta ne nyt on niin. Niin kuin yksityiskohtia, ne saattaa ehkä olla ihan
1: Semmoinen lausahdus Suomessa, mä oon käyttänyt sitä aina esimerkkinä, että ei kaikkia voi kääntää, tai ehkä voi. Mikä sun mielestä ei. ois, tää on niin tätä? Engl-
0: This is so no pistit vaikein. pistit <laughs> Joo. No, nyt mm. ei heti tule mieleen. Mm. Joo, Tää, on, täh- niin, tätä on. Heti feilasin. Mutta täh- olisitko, no, mä feilin myöt, mutta <tä> olisitko samaa mieltä, että, että on asioita, joita ei voi kääntää. Yksi Totta kai, yhteen. mutta myös mä sanon heti, että ei, siinä ei ole mitään mm. väärään. Tai se ei ole mikään ongelma, mm. koska meidän, meidän arki on eri Suomessa kuin mikä se on Briteissä, kuten se on Kiinassa, niin se tavallaan on se suola, että minkä takia me ylipäänsä luetaan kirjoja, jotka kertoo jostain kaukaisesta maasta, niin koska meitä kiinnostaa se maa ja meitä kiinnostaa nämä eroavaisuudet, niin, niin sitten se on ihan hyvä mm. lukea näistä vieraista kulttuureista, jolloin, tai siis kirja, ja näissä kirjoissa on käsitteitä, jotka on meille vieraita, esimerkiksi joku avantointi saattaa mm. olla, ähm, Etelä-eurooppalaisille hyvinkin vieras käsite, että minkä takia joku ikinä tekisi noin. On, hän on pähköhullua. Because siis, we can. Niin, mutta joo, mut myös se koko äh, sanavarasto, joka liittyy avantointiin tai mikä liittyy saunomiseen, ei välttämättä löydy joka kielestä, niin se täytyy joko keksiä tai sitten jollain lailla selittää lukijalle, että mitä mm. tässä oikein tapahtuu. Miten,
2: niin, miten kuksa,
0: täl- siihen tarvitaan kolme niin, sanaa. Jo, ja, ja löyly on klassinen esimerkki, <laughs> joka tulee aina. Joka kirjassa melkein puhutaan löylystä. Hyvät ja löylyt. Sitten niin, sit täytyy, täytyy selittää, ei ed. Ei ainoastaan, että tämä on, mikä on löyly, mutta mikä, mitä sillä löylyllä, tai miten se luodaan ja mitä sillä tehdään. Ja, ja, niin, mm. se, se tunne, joka Niin se on vähän pidempi selitys. siitä, se että mene. hän heitti löylyä, no niin, niin käännös voi olla neljä mm. riviä pitkä.
2: No niin. <laughs> entäs tämmöiset sitten, jotka niinku tietyt sanat ja tämmöiset ihan konkreettiset ilmiöt on niinku oma asia, mutta sitten tämmöinen niinku jotenkin, Kansan luonne ja ajattelutapa, koska sitä mä oon miettinyt tosi paljon. Mun mies opiskelee suomen kieltä ja hän on käyttänyt jotain 70-luvulta peräisin olevaa kielioppia, jossa on niin kuin kielioppiesimerkkiä niin kuin ihan. Mutta sitten on otettu, niin tietenkin niissä pitää sanoa jotain. Siellä on yksi tämmöinen lause, joka mun mielestä on aivan mielettömän ihana ja kuvaa, niin kuin, tässä on niin kuin suomalaista luonnetta. Se lause on siis se kielioppiesimerkki ja se kuuluu näin, tyynestä ei ole mihinkään.
1: Tyynestä.
2: Ei ole mihinkään. Tämä on mun mielestäni jotenkin niin tosi suomalaista, tämmöinen niin itseironia ja sitten itsensä vähättely ja semmoinen, no eihän tässä nyt mitään, mitäs nyt minä ja voivoa, ja eihän minusta mitään eikä tyynestäkään ole mihinkään. Rahka. Niin, tyyni raukka. Ja Tämä on niin ihan vain kielioppiesimerkki, että ei tässä ole niin mitään sen, sen syvempää sanomaa. Mutta niin tämmöiset, että miten, miten näitä välitetään silleen, että, että tämmöinen koska multa kysytään aika usein, että miksi kaikki suomalaiset, kaikki, niin kuin, kaikki on niin onnettomia näissä suomalaisissa kirjoissa, Sano, että ei se oikeastaan ole silleen, että tämä on niin tietynlainen selviytymiskeino kanssa, että tähän nurkkaan ja ollaan siellä pohjalla, koska sieltä voi vaan pongahtaa ylöspäin, kunhan ei pongahda liian paljon.
1: Pakko kysyä, Suomihan valittiin kolme kertaa peräkkäin maailman onnellisimmaksi maaksi. Luuletteeko, että sillä on ollut jotain vaikutusta tämän kirjallisuusvienin? nousuun, että ai me halutaan lukea kirjallisuutta maailman
0: onnellisimmasta maasta. No, sitten on, kaikki pettyy, niin, kuka niin. kukaan ei ole onnellinen suomalaisessa kirjallisuudessa. Niin, no, Tähän on ollut suosittu aihe monta vuotta. S, äh, oli hygge mm-hmm. ensin mm-hmm. ja sitten on kalsarikän. Äh, Kalsarikänne Kalsari tuli Suomessa suomesta suomesta vastauksena. Ja, mut sitten, niin, no, siis Anu Partanen oli kirjoittanut joo. hienon kirjan tästä The Nordic Theory of Everything, mm, mikä se, kyllä, joo, joo. joka on ollut aivan menestys itse asiassa Englant, tai siis mm. sehän kirjoitettiin englanniksi. Kyllä, joo. Jo, jo. Jo. Niin, missä luodaan näitä positiivisia mielikuvia Suomesta. Niin. No, toi kirjoitettiin
1: suoraan englanniksi, siis Suomessahan kirjoitetaan jo nyt aika paljon kirjallisuutta ja myös mm. tietokirjallisuutta suoraan. Mä itsekin kirjoittanut useita kirjoja mm. saksaksi, mm. ja niitä ei Suomessa koskaan ilmestykään. Mm-hmm. Ohi Filin ja kaikkien muiden, niin kuinka iso harmaa se on ne suomalaiset kirjailijat, jotka kirjoittaa jo valmiiksi eri kielillä.
2: Mm. Joo, se Joo, sitä on ollut olemassa varmaan aina, ja se on ihan, ihan niin selkeästi just nimenomaan tämmöisiä, se, elämänkerta lifestyle-kirjoissa ja, ja niin ehkä just tietokirjoissa, niin, niin, ja varsinkin jos sä oot tutkija ja sä oot jo tottunut kirjoittamaan ja kommunikoimaan englannin kielellä myös kirjallisesti, niin kyllä tää on sellainen asia, mitä, mitä, on, mitä tapahtuu enemmän ja enemmän. Ja, ja jos se on niin ilmiö, joka tulee kasvamaan, en tiedä, toi, niin kuin, meidän on ehdottomasti tietenkin pidettävä kiinni siitä, että Suomessa kirjoitaan suomeksi ja ruotsiksi ja no saamen kieleen myös kirjallisuutta. Et se on ihan, se on niin kuin ihan oleellista. Et kyllä suomalainen kirjallisuus muuttuisi, jos kaikki rupeaisi kirjoittaa suoraan englanniksi. Et ehdottomasti se on tärkeä asia. Mutta kyllä tämä on semmoinen. en sanoisi vielä trendi, koska se on niin kuin, ne voi laskea ihan niin kuin muutamalla, mm. muutamalla sormella, että nämä tapaukset. Mutta kyllä se tapahtuu enemmän kuin aiemmin.
1: Viime aikoina on... Ilmestynyt yhä enemmän konekäännettyjä kaunokirjallisia tekstejä ja me ollaan nähty lehdistössä ihan hirvittäviä esimerkkejä siitä, että kone tekee semmoista Englantia tai Suomea, jossa ei ole mitään järkeä. Niin mitä te luulette, onko realistinen ajatus, että algoritmit korvaa? Meitä kääntäjiä jossain vaiheessa. Kuinka lähellä ollaan?
2: Seuraavan ei kerran ole. mä ehkä istuisin sitten jonkun algoritmin kanssa täällä, eikä Davidin niin, aivan, kanssa. Joo,
0: joo, ei ole realistista. Ainakaan mun elinaikana en usko. Tosin The Guardianissa oli eilen tai päivänä. kokonainen artikkeli, joka oli kirjoitettu, tai siis kone oli sen kirjoittanut. Ja se, oli mie- se oli hyvällä englannilla. Toki sekin oli kustannustoimitettu, niin kuin kaikki, mm-hmm. kaikki muitakin kirjoituksia. Se ei ollut käännös. Ei, ei vaan se oli suoraan, joo. Mm. M- mutta, niin, no se on kyllä vaikea t- ajatella. Just esimerkiksi palataan meidän löylyesimerkkiin, niin, niin me voidaan keksiä joku sana sille, mm. mutta osaako sitten tämä algoritmi kertoa sen koko? kontekstin ja vähän avata tää käsite mm. sille lukijalle. Me tarvitaan jotain, mm. tämä t- 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 human puoli mm. siinä, niin mitä se kone ei välttämättä tarjoa, mm. niin en kyllä. Tai onko kone, mitä tarkoittaa jo. löylyttää jotakin. Jota mm.
2: mutta, mutta voihan se olla sillä tavalla, jos ajatella, että voihan olla just, että, että niin kun sanotaanko kaununkirjallisuuden kääntäminen, ei ole tarpeeksi iso alue, että on, on niin kuin hirveätä kiinnostusta, kiinnostusta ruveta keittämään, jos tämmöisiä AI-kääntejä, mutta, mutta ihan eh, mitä jos tulevaisuudessa, tämä olisi sun niin yhteistyökumppani sille, että se Jaa. tekisi, niin kuin se, tämä, niin kuin Google Translate ei saada ajatella, että se olisi joku versio siitä, vaan joku paljon älykkäämpi, mutta että saat sitten se, joka keskustelet sen kanssa, mutta ei tällä tavalla, että kyllä tämä pitää olla niin, mutta sitten saat ne kaikki vaihtoehdot tai jotain mm-hmm. semmoista, että se olisi semmoinen, niin kuin, Yhteistyökumppani eri, eri tavalla kuin että, että joku vaan no karkea pitää
0: kohdata silloin, kun se tapahtuu. Niin. Mutta siinä vaiheessa mä oon varmaan niin vanha ja kranttu, että mä en suosti <laughs> mikään tämmöisiin moderneihin <laughs> kommervekkiin. Ymmärrän
1: algoritmi koskaan, mikä on ironiaa tai sarkasmia. Tai... No se on oikein hyvä kysymys sen... ja se ehkä jää puuttumaan. Joo. Siihen tarvitaan Joo. ihmistä ja sen fuzzy logic. Niin. Nopea kysymys vielä. Miten kirjamaailma kehittyy? Nyt on jo 15-20 vuotta puhuttu siitä, että paperikirja kuolee ja e-kirja tulee. Ei-kirja ei kauheasti tullutkaan, vaan se mikä tuli oli äänikirja. Pohjoismaissa käytetään, luetaan eniten kirjoja siten, että niitä ei lueta, vaan kuunnellaan. Onko se
0: se tulevaisuus teidän mielestä? E-kirja on Briteissä tosi suosittu ja ymmärtääkseni myös Amerikassa Joo.
2: Joo, Erja täs siis, nythän, siis on, on, tässä on tapahtunut ihan hirveästi muutoksia tosi lyhyessä ajassa ja varsinkin nyt tämän kuluneen kevään aikana niin tämä muutos on niin kuin hypähtänyt eteenpäin valtavaa vauhtia. Ja, ja kuunnellussa kirjassa, niin äänikirjassa, on ehdottomasti se tulee kehittymään vielä enemmän ja, ja kirjoja kirjoitetaan nyt jo enemmän ihan vain niin ensisijaisesti äänimuotoon mm. ja sitten mahdollisesti niin painettuun muotoon. Mutta kyllä niin kaikki nämä muutokset on näyttänyt, että ei se fyysinen paperin kirja ei, ei se ole hävinnyt minnekään mm. eikä se ole häviämässäkään. En todellakaan usko, että kyllä ihmisellä tulee olemaan se tarve, mutta se on ihan hyvä, että tulee rinnalle niin kuin uusia muotoja, koska se tarkoittaa myös uusia kirjallisuuden käyttäjiä ja lukijoita ja kuuntelijoita.
1: Tärkeintähän on vissiin kirjallisuudessa se sisältö, eikä niinkään se muoto, jolla se viedään
2: Minusta asiakka- musta musta se, musta se fyysinen muoto on yksi tärkeimmistä asioista kyllä.
1: Niin, äänikirjaa ei voi heittää seinälle. (tos) (tos) David ja Tia. suuret kiitokset, että tulitte tänne. Oltaisiin varmaan jaksettu vielä toinenkin tunti keskustella tästä asiasta. Mä yritin kuten aina löytää meille jonkun mieltä ylentävän loppusitaatin. This one is for you, David. Yleensä väitetään, että käännyksessä jotain aina menetetään. Something always mm-hmm. gets lost joo, in translation, mm-hmm. mutta minä olen vahvasti sitä mieltä, että käännöksissä jotain aina myös voitetaan. Näin sanoi melkein miehesi Salman Rushdie.
0: Mm-hmm. Hän on viisas mies, joo. Ja Ainakin. hän on aivan oikeassa. Hän on
1: aivan oikeassa.
0: Hyvä kääntäjä tekee kirjasta vielä paremman, eikö niin? Tai tekee sen omanlaisekseensa, joo, niin... niin. Suuret kiitokset, David ja Tia. Me näemme. Kiitos
1: kirja <tos>